0: Tere taas vaatama Telfi erisaadet Ukraina Euroopasse. Minu nimi on Raimon Poom ja me on vaadanud erinevaid elnevõttes saadetes erinevaid ähm, tahke, kuidas Euroopa on Ukrainat aidanud, kuidas Ukraina Euroopa poole liigub, aga vahest üks, üks kõige märkimisväärsem ja hämmastavam asi, mis seoses Putini kallaletungi ka Ukrainale on juhtunud, Ja juhtus Euroopa poolt puudutab just seda, et Euroopa Liidust on ühteki saanud nüüd sõjaliselt suur tegija, Ukraina avistaja, just nimelt relvadega, kui varasemalt võibolla oli niisugune tööjaotus Euroopa Liid tegeles majanduse ja pehmemate pooltega ja ikka sõjapidamine ja sõjaküsimused olid NATO käes, siis ühtegi on Euroopa Liit leidnud selle teema ja asunud seal kõvasti eestvedama, eriti just Ukraina abistamise võtmes. Ja mul on väga hea meel täna studiust tervitada kaitseministeeriumi kanslerit Kusti Salmi. Tervist! Ma alustan võib-olla natuke ketserliku sissejuhatusega, et, et vaatasin siin see asja toimus Tavoosis maailma majandusfoorum ja esines Ukraina välisminister Mõtra ja kes väga kiitis just et küll on Euroopa Liit olnud tugli selle, selle, selle nende, nende suure häda ajal ja, ja neile abi ja ka NATO liikmesriigid aga NATO on olnud nende jaoks pettumus et, et ma ei taha siin nüüd tekitada mingisugust mm. küüneviha kuskile vahele Aga kuidas juhtus see, et, et Euroopa Liidust on saanud kolme kuuga äh, väga tõsine sõjaline abistaja,
1: äh, mida ma ei, osaks, ei oleks küll osanud varem äh, oodata? No eks keegi ei osanud seda sellisena oodata ja no, ma arvan see diagnoos, mida minister Kuleba pani on, eks paljudel teistelgi on sarnane mõte pähe tulnud. Ähm, Mis on nagu oluline on see, et äh, NATO on... Äh, Ei olegi mõeldud Ukraina abistamiseks, ei ole teiste riikide abistamiseks mõeldud. NATO on kollektiivikaitseorganisaatsioon ja see, mis on kollektiivikaitse raames tehtud ning no, mis on praegu väga kaalukate protsessideena käimas, siis enne riidi tipkohtumist, et no, NATO fookus on seal. Kuidas NATO teritoriumid kaitsta, mis moodi vaadata, et transatlantiline julgeolek oleks tagatud eile, täna ja üle oma üle horisondi taha. Et kuidas no, siis Euroopa Liit talve unest tärkas järsku, no, praktiliselt üleöö täpselt samamoodi Just. nagu Saksamaa ja edasi, eks no, see on see sama funksioon siis, poliitilisest ellimusest, kuna iga inimene, kes Euroopa pinnal elab, arvas, et midagi tuleks kohe ja suures mahus otsustavalt teha ja Euroopa Liitu no, juhivad ikkagi poliitikud, ka komisjonist töötavad inimesed, kes on poliitikud siis nad haarasid sellest kinni ning noh, nagu ka näha, siis väga kohmakud ja suured organisatsioonid on võimelised liikuma väga ja otsustavad, kui seda vaja on. Hmm.
0: Aga mis, mis on see, mis, kuidas Euroopa Liit siis nagu Ukrainat aitab just nimelt sõjalise poole pealt, et, et ma saan aru, et, et see kõige suurem meede seda nimetatakse või kui rahu fondiks. Mm -hmm. Mis asi see on,
1: kust see üleöö nagu tuli? Ja võib-olla üldse, et ma lähen selle teemaga mõned sammud tagasi. Mm -hmm. et nad Te ka alustasite, et on alati on nähtud Euroopa Liidu ja NATO sohed sellise nullsumma mängule. Et kui me teeme Euroopa Liidus kaitsed rohkem, siis see tuleb NATO arvelt. Ja no, nominaalselt on see ka tõsi, et aga NATO ja Euroopa Liidul oma vägesid või oma kaitse eelarvalt ei ole, see kõik tuleb riikides Eest ja kui sa teed nööda, ühe, nööda, ühe asja ümber jagamisel, uusi asju juurde ei tule. Ja ka Eesti on aastat seda meelt olnud. Et me ikkagi näeme, et Eesti ja Euroopa julgalek alustala on transatlantiline julgalek ja kõik, mis puudutab tõsis sõjalist kaitset, kollektiivkaitset peaks olema üheselt, üheselt mõistetevalt tehtud Nato's. Nüüd pärast siis Brexitit, see mõte nüüd, no, on nüüd poliitilisest dogmaatilisest, sest on ära lahtunud, et oleks valmis selle peale rohkem mõtlema ja tegelikult kogu sellest debattist transatlantilises julgeolekus on alati olnud et selles osas, et mingi asju saab teha. Saab tööstust arendada, saab innovaatsiooni arendada, saab hankeid teha, saab siin võime vajadusi koostööd teha saab. No Euroopa Liidus on ju üle kümne aasta olnud siis Euroopa Liidu lahingugrupp ja mingid muid asju veel. Mm -hmm. Nüüd on need asjad nagu rohkem lõkkele leenud. Kui Eesti oli 2017. aastal Euroopa Liidu eesistöö, siis lepiti kokku selline asi nagu Euroopa kaitsefond, kus Euroopa Liit no tänaseks on see peagu kümne miljardiline paket, kus siis Euroopa Liit paneb raha selleks, et liikmisriigid saaksid siis kaitsetehnoloogid arendada. Et no see neil on mõtelise ukse avas siis mõtelise ukse selleks, et Euroopa Liit saab ka kaitsega tegeleda ja saab mm -hmm. kaitsega tegeleda niimoodi, et Briti ja ameriklased nüüd ei tunneks, et kuidagi nende leivakutis sobratakse. Ja siis selle asja tuules arendati välja ka siis Euroopa rahu Rahuraastu. No, mille halgne no, mõte ei olnud kedagi relvastada. Või algne mõte oli ikkagi see, et tuua rahustabiilsust ja kõike muud. Ja peamiselt siis Euroopa lähiümbruses. No, loomulikult siis uh, Lõuna Euroopa riigid nägid seda lähiümbrusna no, rohkem Afrikat. Meie nägime siin rohkem ida, ida riike. Et mõte oli see, et seal oleks saanud arendada küberturvalisust, meditsiini muid ja muid asju, nüüd, mis
0: toovad. me räägime päris relvadest, laskemoonast, raske Kuidas see sinna sisse sai?
1: No ma arvan, et see on selline hea asjade kokkulangemus, et kuna see skeem oli juba valmis mõeldud ja kuna Euroopa Liit lõpuks on organisatsioon, mis riigid peavad kokkulepele jõudma ja sellistes organisatsioonides on igasugune taas esitatavas vormis paperite järgi jätmine hästi tähtis, et oleks mingisugused määrused ja regulatsioonide valmi, asjad valmist tehtud siis no, ilmselg, et mingisugust uut Ukraina abistamise mehanism ei oleks saanud üle nädalavahetuse välja mõelda. Ehk siis võetis sobivalt asi, mis on juba kokku lepitud. Ja siis läbi selle on tänaseks hetkeks Euroopa Liit otsustanud kahe miljard euro eest Ukrainat toetada. Ja mehanism töötab isenest väga lihtsalt, et riigid annavad siis Ukrainale sõjalist abi, vastavad siis sellele, mida Ukraina palunud on, küsinud on ja siis riigid no, saavad siis sellest kompenseeritud. Kui nad loomulikult seda ise tahavad. No, miks sa sellisena see sellisena skeem välja mõeldi? No, siin on olnud et, et, et see raha ei lähe ju Ukrainasse, vaid see raha läheb riikidele tagasi. Aga eks alguses see probleem siia maani on see probleem, et no, eriti ei tahetud seda abi anda ja no, me ei räägi siis või teistest riikidest. Kuna no, oli siis reikult küsimus aga, kes need asjad tagasi ostab, kus see raha pärast tuleb ja isegi kui öeldi kuskilt valitsusest, et no, juume me anname, siis ikkagi see otsus nii kerge ei sündinud, kuna no, vaja oli kiiresti, siis see rahu rahastu oli niimoodi no, hästi riiulist võtta ja tänaseks on see ma arvan päris hästi tööle läinud ning No, ma arvan, et on no, üks pooleteise miljardi euroest äh, siis reaalselt sõjalist abi Ukrainasse toonud. Kas, kas me saab, saab ka no nagu lähemalt öelda, et mida see,
0: mida see rahast on aidanud sinna viia? Et, et no, alguses me teame, oli ka mõningad puterdused seal, et mm -hmm. kui hakati väga uhkelt rääkima äh, hävituslennukite andmisest ja need mm -hmm. edasi, no, siis tuli välja, et, et see on ikkagi natukene võibolla Tundlik teema ja, ja no, nüüdki kui otsida konkreetselt, et no, mis siis sellest on, see ega, ega no, päris täpselt pilt vist ei ole
1: avalikult, aga et mida, mida sealt on siis Ukraina saanud? No üks see sama põhjus ongi, et miks ta ametlikult ei ole öeldud, et kuna eriti ei rääkida. Kas ei rääkida siis operatsiooni julgeoleku pärast, et riigid ei saaks teada, mida, mis teed ja kuidas Ukrainas on antud. No, palju paljud riigid ei taha ka siis sisepoliitiliselt anda siis teada, et me oleme surmavad relvastust Ukrainasse annud. Noh, ometi seal võib mõni põhjus olema, miks osad riigid sellele vastu on. Ja, ja nah no, mis puudutab seda Porelli äpardust alguses, ma arvan, me võime seda täna äparduskist kutsuda, siis ma arvan, et selle diagnoos täna on see sama, mis, mis te siin küsisid, et katsu nüüd ühe lausega kokku võtta, miks seda vaja on siis siis kõrge esindaja üritaski kokku võtta ja ta mõtles, et noh, kui tavalisele Euroopa televaatajale sõjarelvadega on kõige paremini seostub, siis hävituslennuki, eks ta siis ütles või ta oli seda kuskil kuulnud, et äkki saab seda ka teha ja näks see väike äpardus juhtus, aga noh, mis seal on, see on vastavalt Ukraina vajadustele, siin ei ole mitte mingit saladust, Ukraina seda alguses peale küsinud laskemoona, tankiterje laskemoona, suurtükki laskemoona, nad on küsinud raske relvi nad on küsinud soomustehnikat ja seda kõike on selle, selle kaudu antud
0: mm. no me teame, et, et kui on tehtud neid tabeleid, kes on Ukrainale, no mitte absoluut numbrites, mm -hmm. aga, aga olla siis suhteliselt oma, oma riigi rikkusega andnud, siis Eesti on seal väga eesotsas olnud ja, ja no me teame, et Eesti andis juba enne sõja algust koos Balti riikidega USA, Suurbritannia, Poolaga mm -hmm. Ukrainale varustust, mis neil nagu No, tuli välja, et, et läkski väga, väga hädasti kohe vaja, et, et vastu pidada. Kas Eesti on ka sellest, sellest rahastust siis nii-öelda küsinud või saanud mingit hüvitist nende, nendel kuludele tegelikult, mis me oleme mm -hmm. teinud või
1: no, seoses Ukraina abistamisega? Mm -hmm. No ma alustan sellest, et Eesti ütles välja relvadega abistamise soov juba detsembris. See kahe kuu enne kui seda hakkas, umbes kuu aega hiljem, peale seda, kui Ameerika Ühendriikide ja Briti hakkasid seda luure infot avalikus Ja see on, mis oli siis noh, meil siis kaitseministeeriumi valitsemisele juhtkonnas, noh, oligi täpselt selline, et praegu on selline hetk, kus üks tuleb Ukrainat relvadega toetada, ja number kaks, mis võibolla tolle hetkel oli isega olulisem: me peame saatma Euroopa ja NATO partneritele sõnumi, et toetamine tänasel ajahetkel, kus ühest ruuporist Noh, Kõlab see, et koha hakkab sõda. Ei ole enam see, et me oleme mures mingi asja pärast või me kutsume mingisugusele kokkuleppele, vaid täna toetus on see, et me saadame reaalselt relvi. Ja seda tõttu me selle päris kiiresti ka tegime. Kriitikat oli noh, üsna palju ka siseriiklikult. Noh, täna võib mõelda, et see oli noh, igati tark ja iga otsus. Mis, noh, Meil on liitlased öelnud, et see inspireeris väga palju see teisi riike rohkem liigutama. Ja just see fakt, et Eesti kõige väiksem riik, no okei, faktiliselt mitte kõige väiksem, Montenegra ja Eestlanda väiksemad Natos. Ja siiski noh, suures kaanesi Luksemburg... väiksemad riike. Luksemburgi ma arvan selle SKP osas on selline. Ma no, okay. me ikka võistleme <laughs> Et me anname järgu võrra rohkem kui, kui teised. Ja see sõnum jõudis hästi kohale. See sõnum jõudis eriti hästi kohale, kui Ameerika Ühendriikide. Juhtimisel tehtis on umbes kuu aega tagasi kuulus Rammstein'i kohtumine, kus kutsuti kõik kaitseministrid kohale ja see dünaamika töötaski seal täpselt niimoodi, et kaitseminister Oostin küsiski iga kaitseministri käest, mis te teete ja see oli seal suhteliselt osavalt ja andekalt korraldatud see ring, et, et see jääks eriti hästi kõlama, et on mingid riigid, kes on väiksed, kes on annud palju ja mingid riigid, kes on suured ja annud vähe. Et tekitada seda siis no, ingliskeeles öeldakse selle kohta peer pressure, et see on no, gruppisurve. Ja tänaseks on see väga hästi mõjunud, et umbes kuu aega tagasi, kui see esimene kohtumine oli siis nendes nominaalterminites, noh, siis miljonites, mis me oleme annud. Tänaseks on see juba jõudnud 261 miljoni, ni me olime endiselt seal, ütleme top viies. Siis täna ma arvan, et me oleme seal top kümnest juba välja langemas. Nominaalis jõuavad teised järgi, et see inertsus töötab. Nüüd jõudes tagasi küsimuseni, <laughs> siis äh, jaa, meie loomulikult kasutame ka seda võimalust ära, et neid samu siis, äh, neid siis varusid siis taastada nii palju kui vaja on, aga ma ütlen nende varude kohta ära ka, et me ei ole siin kuidagi käitunud mingisuguste kaupoidena, et me oleme annud ära asju, mis meie iseseisvat kaitsevõimet otseselt mõjutaks, me oleme ära annud siis relvastust ladudest, mis ei ole otseselt üksustega seotud, vaid on nii see mis on siis no, üksustele jaotamata sõja ja varud. Ehk me oleme saanud seda lubada, me oleme seda täinud relvasüsteemide osas, mis ei ole meil põhirelvastuses, no, väljarutud šävelinid. No, ei ole ka midagi, Eesti kaitsivõime ei ole sellest dramaatiliselt kannatada saanud.
0: Aga kui minna natukene üldisemaks, siis, siis üks on see Ukraina abistamise suund, Teine no, on no, näha olnud, et, et koos selle sõjaga on Euroopa Liidus tekinud äh, nagu selge fookus sellele, et mida siis Euroopa Liit äh, algusjõud tagasi mm -hmm. saaks teha et, äh, või kus on selle roll. Et, et noh, liiduriikmed, kellest ka paljud on NATO-liikmed ja varsti veel enam liiduriikmed on NATO-liikmed kui mm -hmm. Soome ja Rootsi ühinevad, et kus nagu, saaks teha rohkem, panustada rohkem, et tegelikult see kaitse, kaitsevõimed oleksid suuremad, et, et noh, siin on olnud ju, juba mitu, vähemalt üks tipkohtumine, sama Versailles kohe peal sõja algust, kus seda käsitleti, et Et, ähm, mis nüüd edasi? Et, äh, kas, kas siit tuleb mingisugune selge roll, kus
1: Euroopa Liidu mm -hmm. liigitsavad aru, et Euroopa Liidul on mingi, midagi võimalik teha? Jaa, ma ühe asja täpselt on veel, et kus see, on, see mobiliseeriv jõud on tulnud Euroopa Liidus. Et kui me nüüd mäletame et detsembrikuus, kui vene federatsioon säätis siis Ameerika ühenriikidele NATOle oma neid kuulsed kirju, neid nõudmisi, mis nad tahavad, et kõik siin teeksid ja kuidas NATO-laiali tuleks koha saata ja kõik muud asjad. Siis optikasel asja juures oli see, et mitte keegi ei soovid nüüd rääkida Euroopa Liiduga. Aga nüüd kui me vaatame siis Euroopa Liidu siis, siis nagu no, juhtivaid inimesi seal, siis no, nende aru saamik Euroopa Liidu jõulast on see, et majanduslikult no, absoluutne raskekaalane kaallane, keskkonna küsimustes absoluutne raske kaalane. õigus, inimõiguste ja muudest küsimustes absoluutne globaalne raske kaalane. Aga nüüd, mis puudutab see julge julgeolekut, siis no, ei kutsuta isegi tuppa eks ole. ehk see mobiliseeris hästi palju sellist, no, sellist kõrvale jäämis no, sellist sellist ängi mis siis no, seadis selge ootus, et nüüd tuleb midagi teha me peame tegema midagi sellist, mis on aru saadavalt selline, mis Euroopa Liit kaitses lauale paneb ja ümber selle tekiski siis selline konsensus kus kõik said aru, et okei, okay, jätame nüüd selle aasta kümned vana selle dogmaatilise vaidluse sellest kõrvale ja no, leiame siis kohad, kus saame teha. Eks ole. Ja nüüd millega komission on tegelenud, eelmine nädal nad tulid välja siin ka teatisega, mida nüüd siin ülemkogul arutatakse ja no, ma arvan, et nädalate kuude pärast jõutakse sellega mingisuguse kristalliseerunud arusaamini on see, et no, Euroopa Liit peab vaatama, kuidas siis kaitsesse rohkem raha pannakse. Ja no, kui me räägime kaitsesse raha panemises, siis seda omulikult peavad tegema riigid ise, eks ole. Ehk Euroopa Liidu küsimus on nüüd selles, et kuidas nad saavad siis riike motiveerida selleks. No ja selleks on nad igasugustes muudes valdkondades, tea, autotööstuses, energiatööstuses, kõik igasuguse programme asja välja mõelnud. See on hästi palju kogemus selles osas mm -hmm. olemuse. Ehk kuidas siis riike motiveerida, kas maksa nendele eraldi raha, teha neile motivatsiooni, teha rohkem ühis hankeid, ühisprogramme. No, lõppkokkuvõttes on sul loomulikult see, et Euroopa Liit paneb mingisuguse raha lauale, mille peale te ütleb, et näete, see on võimalus, mis te siit kõik saada saada, aga nüüd selleks, et seda kätte saada, te peate ära tegema 1-2-3 asja. Mis nendes mõtetes on mainitud näiteks, ja no, Eesti on ka nende mõtete kujundamisel aktiivselt kaasa rääkinud, on see sama laskemaane küsimus. Et no, üks asi on see, et Ukrainasse on täna juba antud küll vähentud, peaks saama oluliselt rohkem, aga seal on kohe välja tulnud probleem, et esiteks riikidele ei ole eriti. Suur probleem. Ja, ja teine asi on see, et tööstus ei suuda seda ka piisava kiirusega toota. Ehk siis noh, mõte põhimõtteliselt on siis see, et Euroopa Liit siis julgustab, tõukab tagant riike selleks, et nad täidaksid oma laskemaanu varusid. Ehk saaks Ukraina rohkem anda ja teispidi, kui riigid annavad siis nõudlussignaali ettevõtetele, siis noh, juunad ettevõtet siis välja mõtlevad, kuidas siis nagu kiiremini ja rohkem tootma hakata. Et noh, midagi selles valguses, teispidi mõeldakse selle peale, et noh, selgelt on Euroopas mingisugused võime puudu Me ka siin Eestis oleme rääkinud ole? õhutõrjast. Õhutõrjast, raketikaitsest sellistest asjadest. On, ja igasugused luurevõimed, laialdased sidevõimed. No, prantslastele väga meeldib rääkida kosmose kosmosevõimetest side, mis no, illustreerib ka natuke sellist Euroopa üksi võimekust, kus Euroopa suveräänsust. Et nad no, üritatakse seal midagi nuputada, et äkki saab seal mingisugused suuremad ühisprogramme teha niimoodi, et, et no, seda. See motiveerib Euroopa ühisrahastus ja no, loomulikult on sellised tavapäraseid no, Euroopa ideesid, mis on no, minu inna pisut või no, kuidagi no, näevad maailma toimimist sellise päikesusüsteemina, kus mitte ei ole päike ja selle ümber ei ole planeedid, vaid kõige keskel on Euroopa Komission ja siis selle ümber keerulib päike ja edasi. Et noh, on ka mingisüksed mõtte, et kuidas Euroopa Liit peaks hakkama seal, riigid peaksid oma kogu kasset hakkama läbi Euroopa Liidu ajama, mis noh, ei ole realistlik. Et rahvuslik olek on ikka väga ihulähedana teema igale, igale liikmesriigile
0: Ma, ma proovin korraks konkreetselt küsida veel, veel lõpetuseks, et mm -hmm. Et kas see, mis te nii kirjeldasite, et, et ütleme kui räägitakse õhutõrjast, raketitõrjast, mm -hmm. kas see on põhimõtteliselt siis see idee, mille käis välja juba mõnda aega tagasi, veel, veel eelmine president Kesti Kaljulaid, et, et kui no, räägime, et tahame saada head, no, ütleme näiteks ähm, Balti riikidele head võimekust, Et, et siis seal saaks Euroopa Liit kaasa mängida, ehk siis pakkuda selleks mingisugust nii-öelda motiveerivate rahastust, et siis äh, riigid teeksid ühiselt niisuguse võimekuse, mida nii nii oleks vaja teha selleks, et see nagu oleks kõige
1: parem äh, no, niisuguse regiooni peale arvatavasti ühiselt. Ja no, nüüd saame vahetada pooled, et enne küsisid lühidalt, ma vastasin pikalt, siis nüüd küsisid pikalt, ma aasta lühidalt, et jah, see on põhimõtteliselt see, 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 see mõte. Okei,
0: okay, suur tänu, Kusti Salm meile seda seletamast, see ootavad ees põnevad ajad, kui Euroopa Liit hakkab tegelema täiesti, täiesti valdkonnaga, mis, mis noh, see nii oligi. Dogmad kukuvad, mm -mm. uued asjad tulevad, seda saab kindlasti olema põnev jälgida ja eri saade Ukraina Euroopasse on taas seeetris natuke pärast. Aitäh kuulemast, vaatamast. Aitäh!